0: Herzlich Willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Heute habe ich zu Gast Bea von Toller Bea. Sie ist Schulgründerin, Bildungsunternehmerin und Bloggerin und ich fühle mich ganz doll geehrt, ja, dass ich dich hier einladen durfte. Hallo.
1: Ja. Hallo Alexandra, vielen Dank. Ich fühle mich ebenso geehrt und ähm, bin gespannt, was du für Fragen stellst.
0: Genau, ich bin nämlich auf dich aufmerksam geworden, weil du bei Edition F einen offenen Brief an Paare geschrieben hast, die sich trennen und ähm, dieser Artikel hat mich sehr beeindruckt. Da hast du nämlich einen Satz erwähnt, reißt euch zusammen, nein, ähm, reißt euch auseinander, um weiter zusammen an einem Strang zu ziehen, damit es euren Kindern gut geht. Und ja, du hast sehr dafür plädiert, alles sozusagen an zu äh, ziehen. Aber das fällt ja vielen sehr schwer und da möchte ich gerne im Verlauf mit dir darüber sprechen. Aber bevor wir da hinkommen, würde ich mich erstmal freuen, dass du noch ein bisschen was von dir erzählst, äh, wann du alleinerziehend warst, weil das ist ja schon ein bisschen her, oder?
1: Das ist schon einiges her. Das war in den 90er Jahren. Also ähm, zu mir, ich bin ähm, extrem früh Mutter geworden mit 21 Jahren. Ähm, da muss ich ein klein bisschen ausholen in meiner Geschichte. Also erstmal muss ich ähm, allen Zuhörern erzählen, äh, woher mein Akzent kommt. Ich bin in Rumänien geboren und mit Rumänisch und Französisch aufgewachsen. Ich bin mit 15 Jahren nach Deutschland geflohen und habe die Sprache gelernt. Und ja, nur sechs Jahre später war ich ein junger Mensch äh, auf der Suche nach einem dem richtigen Studium und wurde schwanger und äh, habe ein Kind sehr früh bekommen mit dem Mann, der zwar damals die Liebe meines Lebens war, aber zwei Jahre später war er nicht mehr die Liebe meines Lebens und ich auch nicht mehr seine und ähm, wir waren aber Eltern Und da ähm, fing das Ganze an, wir haben uns entschieden uns zu trennen und als erstes war für uns ganz wichtig äh, zu sagen, wir versprechen uns in die Hand, so richtig mit Handschlag und ganz offiziell, dass äh, das Wohl unseres Kindes am wichtigsten ist, vor allem anderen. Ich war 21, er war zehn Jahre älter, das heißt auch schon eine reifere Persönlichkeit, 31. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns überlegt, was tun wir alles, damit unsere Trennung und unsere verletzten Gefühle und unser Ego nicht überhand nimmt und ähm, dieses kleine Würmchen, der unsere war, dem es gut geht.
0: Ja, also das finde ich schon mal sehr, sehr erstaunlich. Du warst ja wahnsinnig jung und hast parallel zu der Zeit, als deine Tochter geboren wurde, studiert, oder? Ich äh, war mitten im Studium. Ich habe auch mhm. äh, veranlasst durch mein Kind. Ich glaube, das äh,
1: hat mir so einen anderen Blick auf mein Studium gegeben. Ich habe auch mein Studium gewechselt. Ich habe erstmal Wirtschaftsingenieurwesen studiert und äh, habe dann festgestellt, dass da nicht meine Leidenschaft äh, in diesem Studium steckt. Habe ein Vordiplom schnell gemacht und äh, habe mein Studium gewechselt, bin an die Universität der Künste gegangen und habe dann Kommunikation studiert.
0: Und alles parallel mit dem Kind? Natürlich,
1: alles mit Kind. Ich habe immer gelacht und habe gesagt, wir machen Diplom zusammen. Jetzt äh, muss ich aber auch sagen, in meinem Werteset, so wie ich aufgewachsen bin, diese rumänisch-französische Erziehung, war das Thema Mutter bleibt zu Hause bei den Kindern einfach gar nicht drin. Also Mm. es war für mich komplett undenkbar, dass ich nicht auch meine Ziele verfolge. So habe ich das in meiner Familie erlebt, so habe ich das in meiner Kultur erlebt, dass mm -hmm. da plötzlich ein paar Leute sagten, so nach dem Motto, ja Gott, warum studierst du denn überhaupt noch? Da habe ich die so mit größtem Missverständnis angeguckt und habe gesagt, warum nicht? Und mhm. ähm, das war vielleicht, ich hatte gar nicht den Blick auf diesen vielleicht so sehr deutschen Glauben, eine Mutter hat, bei ihren Kindern zu bleiben und sich um ihre Kinder zu kümmern. Das war bei mir in dem Optionsspektrum gar nicht drin. Und deswegen habe ich selbstverständlich weiter studiert und ähm, ja auch ein Studium abgeschlossen in der Regelstudienzeit. Mhm.
0: Wow, toll. Und in der Zeit war deine Tochter schon damals im Kindergarten wahrscheinlich?
1: Wir hatten, ja, ganz am Anfang ähm, äh, war das 90er Jahre sehr schwer in Berlin, einen Kindergartenplatz zu ergattern. Das heißt, über die ersten circa anderthalb Jahre habe ich äh, es anders gemacht. Ich habe mich mit einer anderen Mutter zusammengetan, zunächst einmal und dann noch mit einer dritten Mutter. Und wir haben einfach so eine Art äh, Rotation gemacht. Also de facto, äh, im Endeffekt war es so, dass ich zwei Tage lang äh, Tagesmutter war und drei Tage lang zur Uni gegangen bin, in so einem privaten Deal. Das heißt, ich wow. habe zwei Tage auf die Kinder aufgepasst, also auf drei Kinder und zwei Tage hatte ich komplett frei und konnte die Kinder bei diesen zwei anderen Frauen abgeben.
0: Jetzt bin ich mal ganz neugierig, ich finde das fantastisch. Aber wie hast du die gefunden? Und waren das auch Studierende, die Kinder hatten? fast also die eine habe ich tatsächlich im Krankenhaus im Geburtsprozess
1: kennengelernt das war auch eine Schweizerin mit der wir Französisch gesprochen haben zusammen und sie war auch ähm, in einer Form von Ausbildung also sie war in so eine Art Poststudium Ausbildung ähm, und äh, die dritte war tatsächlich berufstätig und ähm, aber Part-Time, also teilweise berufstätig, äh, nicht Vollzeit. Und deswegen konnten wir uns alle so arrangieren, dass wir Zeit ähm, gemacht haben, wo wir gesagt haben, eine kümmert sich um drei.
0: Jetzt bin ich mal ja, jetzt was mich jetzt interessiert ist, hast du hat sich das irgendwie so ergeben oder hast du dich damals hingesetzt und hast gesagt, okay, jetzt habe ich meine zweijährige Tochter, ich möchte weiter studieren, jetzt muss ich mir was überlegen, weil es keine Plä Kindergartenplätze gibt und ich gehe jetzt aktiv auf die Suche oder kam sie so zufällig zu dir? Sagen
1: wir mal so, ich bin grundsätzlich sehr schnell mit Lösungen. Also ähm, ich glaube, das gehört zu meiner Persönlichkeit, dass ich mir denke, so Problem, wo ist die Lösung und jetzt finden wir mal eine. Und ähm, mhm. das ist so ein Muster, das ich durch, sich durch mein ganzes Leben zieht. Also ich bin von meiner Art her, glaube ich, jemand, der nicht lange vor Problemen grübelt, sondern sehr schnell sagt, okay, was habe ich für Lösungen? Eins, zwei, drei, die verfolgen wir jetzt und dann ergibt sich auch sehr schnell was. Ähm, ich bin überzeugt, dass es auch so ein bisschen dieser Blick ist, den ich auch habe, den ich mir angeeignet habe, einfach nicht lange zu mir leid zu tun, wenn irgendwas mhm. kommt, ob es jetzt mhm. Trennung, Scheidung, irgendwas, dass ich nicht denke, oh Gott, und wie schlimm, und meine Pläne sind futsch und oh Gott, sondern dass ich denke, okay, hier sind wir. Was kommt als nächstes? Wo ist das Lösungspotenzial? Und jetzt finden. Und deswegen habe ich im Leben auch die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich dann klappt. Und plötzlich stehe ich da mit dem Problem und frage fünf Leute. Und von diesen fünf Leuten ist einer, der sagt, ja super, mache ich mit.
0: Aber da gehört wahnsinnig viel Mut zu, oder?
1: Ähm, Mut ist für mich äh, nicht einfach, äh, keine Angst zu haben, sondern Mut mhm. heißt es, Angst zu überwinden. Also klar, es kostet immer Überwindung, einfach sich mal hinzustellen, zu sagen, ich bin gerade in einer Scheißsituation und ich möchte rauskommen und ist noch jemand von euch auch in einer Scheißsituation und können wir das zusammen lösen. Deswegen, ich muss auch sagen, retrospektiv, ich habe mich nie alle als alleinerziehend bezeichnet. Das mhm. ist vielleicht das, was äh, vielleicht ganz so gegen dein Thema geht, aber nicht ganz. Nö. Ähm, Nö. Ich habe nie über mich gesagt, ich bin alleinerziehend. Auch wenn ich getrennt war, auch wenn ich komplett ähm, für das Kind auch mal zuweilen verantwortlich war, weil mein Ex-Mann sich damals auch für einige Jahre, das waren glaube ich zweieinhalb, äh, auch außer Landes begeben hat. Trotzdem habe ich nicht über mich gesagt, ich bin alleinerziehend, sondern ich habe immer nach Leuten gesucht, die mit mir miterziehend sein wollten und ähm, ich wäre nichts gewesen ohne meinen Clan, und genauso wie ich diese zwei Frauen gefunden habe, die äh, mit mir so eine Überbrückungslösung, bis ich einen Kindergarten doch gefunden hatte, auch gefunden hatte, genauso ähm, habe ich danach auch für die Betreuung nach dem Kindergarten Leute gefunden, wenn es man doch länger an der Uni ge gebraucht hat. Also ich war immer in so einer Art Clan von Menschen, die zum Teil mit Mann, ohne Mann, mit Freund, ohne Freund waren, mit denen wir uns helfen konnten. So, jetzt mega verstachtelter Satz, ich hoffe.
0: Ja, alles 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 gut. Ich, äh, ich finde das total, also du hast ganz, ganz viele sehr, sehr wertvolle Sachen gesagt, die für viele Zuhörerinnen oder auch Zuhörer äh, ganz, ganz wichtig sind, weil ich berichte das jetzt aus den ganz vielen Mails, die ich bekomme, immer wieder viele fühlen sich ganz einsam und wirklich allein, ähm, weil sie sich erstens nicht trauen, andere Leute anzusprechen oder wenn sie andere Menschen um Hilfe bitten, dann häufig gehört haben, nein, ich kann nicht, ich habe keine Zeit und dann sehr schnell aber auch aufgeben, dran zu bleiben und dann wirklich alles alleine wuppen. Und ich sage immer, das funktioniert überhaupt nicht, das schafft man gar nicht und dennoch diese Hemmung besteht, weil viele dann denken, ja, das könnte man ja könnte halt schwächer ausgelegt werden, wenn ich jetzt mal nachfrage, oder?
1: Sehe ich genauso. Ich finde es okay, auch mal schwach zu sein und es zuzugeben. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mein Problem vor mir selber formuliere, dass ich es einmal sage so einmal für mich selber so was ist gerade mein Problem? Ich bin gerade alleine, ich wupp das nicht alleine. Wo ist jemand, der mir helfen kann? Dass ich meistens dann auch denke für mich, kann ich doch nicht der Einzige sein. Die werden, da werden noch mehr da draußen sein, die auch das Problem haben. und Zwei Millionen. Ja, genau, zwei Millionen. Also die muss ich finden. Und das hilft mir immer, dass ich mir denke, kann mich doch nicht nur alleine treffen. Und dann fühle ich mich nicht mehr schwach, dann fühle ich mich nicht alleine, sondern ich denke, ich muss genau diejenigen finden, die auch dieses Problem haben oder ein anderes, wo wir uns ergänzen können. Und das hat mir immer geholfen, einfach zu sagen, erstmal Problem von mir selber formulieren, sagen, was ist eigentlich konkret das Problem, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich bin gerade krank, irgendwas ist immer und dann die Leute zu finden, die auch ein Problem haben, zu sagen, okay, aus zwei Probleme machen wir minus ein Problem.
0: Ja, fantastisch. Und damals gab es, also du hast gesagt, du hast dich nie als alleinerziehend gefühlt. Würdest du sagen, dass vor 20 Jahren... Äh, überhaupt das äh, noch anders bewertet worden ist oder dass die Leute da gar nicht drüber geredet haben, weil mittlerweile tun wir das immer mehr. Ich finde es auch sehr wichtig, darüber zu sprechen und das zu thematisieren, weil Deswegen mache ich das ja alles auch überhaupt, weil es einfach wahnsinnig äh, schwierig für die Gesundheit ist, wenn man sich nicht darum kümmert, ähm, gesund weiterzuleben und das Risiko ähm, auch zu erkranken, ja, ähm, durchaus erhöht ist bei Menschen, die alleine oder die Kinder alleine erziehen. Und das möchte ich ja sozusagen, da möchte ich ja sozusagen eine vorbeugende Maßnahme anbieten und ich, ja, mich würde interessieren, wie, wie wurde das damals aufgenommen? Hast du da noch also, dran?
1: Also, sagen wir mal so, ich glaube, genauso wie heute war damals auch ein Riesengefälle zwischen Stadt und Land. Und ich hatte das Glück, mitten in Berlin zu sein, damals in Charlottenburg, wo Trennung nicht äh, ein soziales Stigma mit sich brachten. Insofern es kam weniger damals vor, vor 20 Jahren, aber wir reden immer noch von einer Großstadt, wo so etwas passiert, wo ähm, man auch in der Anonymität der Großstadt äh, auch denkt, ja, kommt vor. Ich glaube, das ist aber immer noch ein Problem äh, bei Leuten, ist, die in einer so engen Nachbarschaft oder in einem Kleinstadtverhältnis leben, wo das Ganze auch als soziales Stigma angesehen wird. Da hilft mhm. nur einfach, sich frei zu machen. Im Vergleich zu vor 20 Jahren hilft das Internet unglaublich, Leute zu finden, die genauso betroffen sind, Blogs zu finden von Müttern, die auch alleine sind und sich nicht mehr so wie der Pariah zu finden, selbst selbst zu fühlen, sondern einfach zu denken, ich bin einer von vielen. Genau so. Und ich hatte damals auch in den 90er Jahren das Glück, dass ich in einer progressiven Stadt lebte, wo das einfach nicht, äh, das, ja, also wo ich mich nicht stigmatisiert fühlte. Ja. Ähm, trotzdem, ich wünschte mir, ich hätte damals die äh, Outreach-Möglichkeiten, also die die weite Welt des Internets, die gab es damals nicht, die steckte gerade in den Anfängen. Einfach zu sehen, dass es so viele andere Betroffene gibt, äh, mir Rat zu holen, mir auch ein bisschen Humor irgendwo zu holen und zu sehen, ich bin nicht die Einzige. Und ich glaube, dazu haben wir heute noch viel, viel mehr Chancen. Es gibt Facebook-Gruppen, es gibt äh, Gruppen, in denen sich die Leute austauschen. Dennoch sage ich aber auch, weil du das Thema Gesundheit angesprochen hast, ich sage Vorsicht, äh, liebe Alleinerziehende, verfallt nicht in kollektives Jammern, wie schlimm das ist, sondern sucht eigentlich euch die Stärke, sucht euch die Lösungen, sucht euch das eben, ähm, wo steckt das Gute, wo steckt die Hilfe, wo steckt die Flucht nach vorne, weil man kann auch geme gemein sein, äh, Nee, ich nochmal, also man kann auch unglaublich gemeinsam jammern. Und das ist, ähm, das, das tut dann auch nicht gut, wenn sich alle in so einem Schicksal wiederfinden, dass es ihnen schlecht geht. Also lieber gemeinsam Probleme erkennen, Probleme lösen, weiter geht's.
0: Ja, ja, kann ich voll und ganz unterschreiben. Obwohl es gab Zeiten, wo ich auch gejammert habe am Anfang, weil ich einfach völlig äh, neben der Spur war. Ich finde, man darf mal jammern, aber dann sollte man auch äh, versuchen, den Blick wieder in eine andere Richtung zu le lenken und zu gucken, ist das jetzt eine Chance oder eine Katastrophe, was möchte ich weiterhin aus meinem Leben machen? Aber vielen fällt das auch nicht so leicht. Deswegen machen wir das ja hier auch alles. Was mich, ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Du hast gesagt, du und dein, der Vater deiner Tochter, ihr habt sehr vernünftig entschieden, wir möchten das Beste für unsere Tochter und gehen gut auseinander. Gab es da keine verletzten Gefühle?
1: Natürlich gab es Mengen von verletzten Gefühle. Ich habe ja auch sogar sehr jung geheiratet, gegen den Rat von vielen Menschen, die sagten, Gott, du willst mit 19 Jahren heiraten, bist du bescheuert. Äh, dann mit so äh, 21 habe ich das Kind bekommen, mit 23 habe ich mich getrennt. Also kurze Zeit danach zu sagen, tja, habe ich mir anders überlegt, passt jetzt gerade nicht mehr. Ähm, da war auch mein, mein Stolz verletzt. Ähm, einfach mein, das, was ich vorher gesagt habe, ist gut für mich, plötzlich vor Leuten zu stehen und zu sagen, das ist nicht mhm. gut für mich. Da, das musste ich erstmal auch mit mir ausmachen. Dann auch uns gegenseitig. Wir waren mal die große Liebe und plötzlich waren wir das nicht mehr und plötzlich fängt an, uns jede Kleinigkeit zu stören. Jedes bisschen. Klar, wer verlässt wen ist auch das Thema. Ähm, hm. Da laufen auch ähm, finanzielle Auseinandersetzungen. Da kommt immer wieder das ganze Paket und ich glaube, es hat uns einfach wirklich sehr geholfen, einmal überlegt zu sagen, wir lieben das Kind. Das Kind ist das Wichtigste, was wir je zusammen auf die Reihe bekommen haben. Und das sollten wir nicht kaputt machen. Das ist ein neuer Mensch. Ähm, dieser Mensch soll einfach mit einem optimistischen und positiven Blick in die Welt hinausgehen und wir sollen es nicht verletzen. Und indem wir diese Priorisierung getroffen haben für uns beide und uns das auch so in die Hand versprochen haben, ähm, konnten wir auch jedes Mal, wenn es mal einen Streit, eine Auseinandersetzung gegeben hat, konnten wir uns so ein bisschen gegenseitig daran erinnern und so sagen, Na ja, denk mal doch nochmal drüber nach. Und das hat uns sehr geholfen, ähm, was uns auch geholfen hat in dem Zusammenhang ist, ähm, wir waren vergleichsweise auch jung und wir hatten, also ich mit dann 23, 24, er mit 32, 33, wir hatten keine Probleme auch mal schnell uns auf einen neuen Partner einzulassen. Das wurde nicht immer sofort ein Lebenspartner, aber äh, wir haben uns auch das zugestanden, uns selbst und gegenseitig zu sagen, wir gehen in neue Beziehungen. Ähm, es gibt auch sowas wie Liebe, es gibt auch sowas wie Flirten. Wir haben jetzt eine Sache beendet, das Leben hält wahnsinnig viele andere Optionen und wir gönnen uns das gegenseitig. Und äh, da haben wir auch kein großes Bohei drum gemacht, sondern wir haben auch das gesagt, das ist drin, das erlauben wir uns, da sind keine verletzten Gefühle mehr und das hat auch sehr gut geklappt. Insofern äh, war dieses Thema einmal aussortiert, dass wir noch ein Liebespaar werden, war komplett vom Tisch. Auch im gegenseitigen Einverständnis. Das hatten wir einmal aussortiert. Dann hatten wir aussortiert, dass wir sagen, Kind ist uns das Wichtigste. Auch wieder aussortiert. Und dann haben wir gesagt, wir gönnen uns auch in neue Beziehungen zu gehen. Wir gönnen uns gegenseitig unser Leben zu leben. Und indem wir diese Abmachung gemacht haben, indem wir sie auch zu Wort gebracht haben,
0: hat uns das
1: sehr geholfen.
0: Wow, wow. Ich. Ähm, was würdest du? Was würdest du? Frauen oder auch Männern empfehlen, die das so gar nicht auf die Reihe bekommen. Die zwar sagen, ich meine, wir wissen alle, ja, wir sollen auf unsere Kinder achten, wir sollen uns zurücknehmen, aber häufig ist es ja dann doch so, dass viele Gefühle doch immer noch wieder hochkommen, ein Übermann, sei es Wut oder Angst oder ähm, Traurigkeit, ganz viele Verletzungen und Kränkungen. Man weiß es und man möchte sich zurücknehmen und dann steht der andere da vor der Tür und holt das Kind ab oder gibt es wieder ab und ähm, alles kocht wieder in einem Hoch. Das ist ja bei vielen ganz lange ein Thema. Was würdest du den Raten? Oh, äh, Rat
1: ist da sehr schwer. Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat. Also nochmal, mir hat es geholfen, einfach mal Gefühle für mich klar zu benennen und auch mit mir ein bisschen schonungslos zu sagen, warum habe ich dieses Gefühl. Ähm, und mir, okay, du hast dich sehr reflektiert. Ja, mich selber zu reflektieren. Also mhm. was mir geholfen hat, einfach auch mal zu sagen, ähm, vielleicht auch, ich kenne auch das Gefühl, dass ich weiß, mein Vater bringt das Kind nach Hause nach einem vollen Wochenende und die haben eine geniale Zeit zusammen gehabt, weil sie nur gespielt haben, weil die auf dem Jahrmarkt gegangen sind, weil sie einfach einen genialen Sommertag erlebt haben. Und ich nehme mein Kind müde, dreckig, hungrig entgegen und ich weiß, mo morgen früh ist Montag. Und äh, ich darf wieder die Tour mit, hast du dich jetzt angezogen, putzt dir die Zähne, hast du deinen Kakao getrunken und diese ganze Nummer. Das heißt, er mhm. war der Spaßpapa gerade und ich darf einfach in den Alltag einführen und die Spaßbremse sein. Und mhm. da hat mir einfach geholfen zu sagen... Wem gönne ich das nicht? Aha, ihm gönne ich das nicht. Aber dann nochmal den Sprung zu machen, zu sagen, gönne ich es meinem Kind. Sie hat eine gute Zeit gehabt. Das hat mir immer geholfen, einfach zu sagen, okay, ihm gönne ich das nicht, aber scheiß drauf, dem Kind gönne ich's. Und da einfach mich selber zurückzufahren und zu sagen, okay, das Kind hat eine gute Zeit gehabt, das ist dann okay, es ist ihre Zeit. Und ihn ein bisschen da auszublenden aus der Sache. Und nicht neidisch zu sein.
0: Genau, aber nicht neidisch zu sein bedeutet, oder äh, für, für diesen Punkt ist es wichtig, also gerade wenn man das Kind mal ein Wochenende nicht hat, äh, und das habe ich jetzt bei dir auch herausgehört, dass du dir aber selbst trotzdem weiterhin eine gute Zeit gegönnt hast, wenn du das wenn du frei hattest, in Anführungsstrichen. Also, du hast weitergelebt, du hast weiter Total. Menschen getroffen, äh, du hast dich neu verliebt, hast andere Männer getroffen, ähm, hast du jedenfalls so eben angesprochen, dass ihr, du hast jetzt wieder zugestanden und dir selbst erlaubt, auch, ähm, ja, einfach weiterzuleben und nicht da drin hängen zu bleiben.
1: Aus diesem Selbstverständnis Mama, das ich ein paar Jahre hatte, musste ich auch erstmal ausbrechen. Also das heißt, ich habe auch die Entwicklung gemacht, wo ich gesagt habe, okay, sitze ich da am Wochenende und vermisse mein Kind, weil es nicht bei mir ist? Oder sitze ich da am Wochenende oder über eine ganze Woche und denke mir, juhu, ich habe frei. Und <lacht> eigentlich habe ich ganz schnell, vielleicht weil ich auch so jung war, dieses Juhu-Effekt gehabt, wo ich dachte, super, freie Zeit für mich, mich stirbt keiner, ich kann durchschlafen, ich kann in die Diskos gehen, ich kann tausend Sachen machen. Das hat enorm geholfen. Und ähm, da einfach die Karte zu ziehen, diesen Switch im Kopf, da hat sich was verändert und ich bin dann Teilzeit-Mama und Teilzeit wieder Single und freier Mensch und ich kann machen, was ich will, hat mir enorm geholfen. Ich erlebe jetzt gerade im Freundeskreis verschiedene Fälle von... Ähm, Dummerweise sind es meist die Frauen, die es schwerer haben, da umzuswitchen und die sagen, oh Gott, wenn das Kind mal eine Woche bei Papa ist oder die Kinder, äh, fällt mir die Decke auf den Kopf, ich vermisse sie, ich frage mich, ob der Papa sich auch richtig drum kümmert und auch alles richtig macht. Ähm, das ist auch ein Entwicklungsprozess, ähm, der viel Selbstarbeit braucht, einfach zu sagen, nö, ich nehme mir, was ich bislang die letzten Jahre nicht hatte, ich nehme mir die Freiheit, ich mache Wellness, ich ähm, habe auch meine Affäre, mir geht's einfach gut in der Zeit. Und Super. ich denke mal, der Switch im Kopf muss einmal irgendwie stattfinden.
0: Genau, also was du ansprichst, es hat viel mit Selbstreflexion zu tun, viel zu schauen, was woher kommen meine Gefühle und was wollen sie mir jetzt eigentlich sagen und wie kann ich mir in der Zeit Gutes tun. Was, wie gesagt, viele sich auch noch nicht erlauben und ich weiß, jetzt werden einige, die das hören, sagen, ja, aber ich habe ja nie frei und das äh, ich habe ja gar keine Zeit, ich, äh, ich habe keinen Papa oder niemanden, der mir mein Kind abnimmt. Aber so wie ich dich verstanden habe, gab es auch mal eine Zeit lang, wo du auch äh, nicht die Hilfe vom Vater hattest, aber du hast es dir trotzdem gut gehen lassen,
1: oder? Ja, total. <lacht> also... Unser Verbund von drei Müttern ist natürlich dann auch zu der Kindergartenzeit weitergegangen, nur halt eben abends. Also das heißt, Sehr ich gut. hatte auch eine Abendoption. Dann habe ich im Rahmen meines Studiums noch eine Sache gemacht. Ich habe überlegt, okay, ich will abends ausgehen. Wie kann ich mich bezahlen lassen fürs Ausgehen? Und habe ein kleines Unternehmen gegründet. Das war ein Trendforschungsmonitor zusammen mit zwei anderen Mitstudentinnen, wo wir Jugendtrends an einer Werbeagentur reportet haben und dafür sehr viel Geld bekommen haben. Das hat wiederum auch wow. Babysitter finanziert. Das war auch eine Option. Und dann wurde mein Kind auch immer älter, ging rein in die Schulzeit und da kam sozusagen mein Clan zustande von ganz vielen anderen Eltern. Manche waren auch alleinerziehend, manche waren verheiratet, aber wir haben in äh, unserer kleinen Wannsee-Connection, was man jetzt schon wieder sagen kann, das war schon fast Kleinstadt innerhalb, von Berlin, dass wir da einfach sehr viel die Kinder bei hatten, so die bei uns übernachtet haben. Also wir hatten immer eine Meute. Und dann wusste ich, na dann habe ich halt mal ein Wochenende eine komplette Meute bei mir. Dafür habe ich drei, vier, fünf Wochenenden wieder frei. Und auch das ging. Und deswegen ist jetzt auch dieses Thema. Kein Mensch muss alleine sein. Einfach rausgehen, suchen, wer hat auch gleich, gleiche Interessen und, äh, Maumhilfe fragen und meistens klappt's. Jetzt ja. aber noch eine wichtige Sache dazu. Menschen haben unterschiedliche Stile und Menschen erziehen auch unterschiedlich. Auch der Papa erzieht unterschiedlich. Auch eine Tante, eine Oma, eine Freundin, die Miteltern aus der Schule. Je pingeliger man selbst ist und möchte gerne, dass mit dem Kind genau das woanders passiert, was man selbst zu Hause macht, umso schwerer wird man es haben. Also das heißt, ja. ich habe auch immer gesagt,
0: ähm,
1: woanders ist woanders. Und wenn dort, weiß ich nicht, Popcorn und Fernsehen passiert, muss es noch lange nicht bei mir passieren. Und wenn dort irgendwas gegessen, getan, geguckt, sonst irgendwas wird, ist es nicht meine Regel, aber es ist die Regel bei diesen anderen Leuten, und da können wir hineingehen, aber auch wieder heraus. Das heißt, das habe ich auch bei mir auch ganz klar etabliert und auch nicht immer ständig Angst gehabt, dass mein Kind versaut wird, sondern einfach gesagt, Kind, ich habe meinen Erziehungsstil, die anderen haben andere Erziehungsstile und dann ist gut.
0: Toll, das ist ganz wichtig, dass du das nochmal sagst. Und das zeigt auch nochmal einen Punkt, den ich auch immer wieder betone, was wir... Unheimlich brauchen ist eine Flexibilität in unserem Kopf und Zulassen von anderen von anderen Lebensstilen, Verhaltensweisen. Und ich finde auch, die Kinder lernen ja auch was davon, wenn sie sehen, okay, bei Mama ist es so, woanders ist es anders. Also ich finde nicht, dass es ihnen schadet.
1: Das sehe ich genauso, auch unterschiedliche Familienstile. Also ich glaube, dass Kinder zwar feste Bezugspersonen brauchen, die bin ich als Mama, das ist der Vater, ja. wenn er bereit dazu ist. Aber ich glaube auch, dass Kinder durchaus ähm, mal in andere Haushalte Einblick haben können, ohne dass es ihnen schadet, sondern dass es ihnen nutzt, dass sie sehen, wie gehen andere Menschen, auch vielleicht jemand aus einem anderen Kulturkreis, auch ganz spannend. Äh, wir hatten auch in unserem Support-System auch eine arabische Familie damals schon. Da war einfach von Schuhe ausziehen über Essenssitten und alles alles vollkommen anders. Das fand mhm. meine Tochter toll. Und mhm. äh, überhaupt einfach zu sehen, andere Menschen packen Dinge anders an und ich kann mir ein Bild draus machen, ob das meins ist oder nicht, aber ich werde damit aus, ja, konfrontiert
0: toll. Ja, Liebe, äh, ja, du hast erzählt, ähm, dass du genauso wie wir sehr lange in einer Wohngemeinschaft gelebt hast mit deiner Tochter. Ist das richtig? Das ist vollkommen richtig. Äh,
1: und zwar, ich stand vor dem Problem, als mein äh, Ex-Mann da ausgezogen ist, äh, dass ich echt eine ganz tolle Wohnung in Charlottenburg hatte, groß, vier Zimmer, über 100 Quadratmeter und ich wollte auf keinen Fall raus. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich nehme mir jemand rein und das war eine der besten Entscheidungen. Meines Lebens, da ist mit mir äh, eingezogen eine Studentin, eine Co-Studentin, Kommilitonin, die auch dann eine meiner besten Freundinnen wurde und wir haben vier Jahre lang muntere WG gehabt. Sie hatte zwar auch einen freunde ab und zu da mal übernachtet hat, ich hatte meinen freunde auch ab und zu bei uns war, da waren wir auch schon mal vier Erwachsene in der Wohnung mit dem Kind und diese WG war auch ganz in der Nähe meiner Uni. Das heißt, es hatte den Vorteil, Familie mit Kind, Kühlschrank voll, das wurden die Studenten, unsere Kollegen. Und deswegen wurden Arbeitsgruppen extrem gerne bei uns gemacht. Und das hat eine unglaublich schöne Atmosphäre auch für mein Kind gemacht. Zum Thema, ich bin nicht alleinerziehend, ich bin nicht allein, sondern wir hatten oft Gruppen von Studenten bei uns. Der eine kam mit der Gitarre und hat meiner Tochter gute nachtlieder mit der Gitarre gesungen. Wunderschön und wir waren alle unbeschwert und der Umgang mit einem Kind war echt ähm, richtig toll.
0: Super, ich kann das absolut bestätigen. Ich wohne seit zwei Jahren mit äh, auch an, einer jungen Studentin zusammen und meine Töchter lieben sie und ich finde es auch immer wieder schön, wenn wir zusammen essen und ich auch mal jemanden als Ansprechpartner habe abends und nicht nur immer, mit mit Kindern unterhalten kann. Und ich, bei mir war es auch so, dass ich mir die Wohnung einfach hier in Hamburg gar nicht mehr leisten konnte. Und das war für mich auch nach wie vor die beste Lösung. Toll.
1: Ja, finde ich auch. Einfach klasse.
0: Gibt es ein Buch, das du den Hörern und Hörern empfehlen kannst, wo du sagst, das ist ein Buch, das hat dich in deinem Leben, in deinem Denken beeinflusst oder dir geholfen? Ja,
1: das gibt es. Das ist ein Buch, was mit jetzt Elternschaft direkt nicht zu tun hat, aber es ist mein absolutes Lieblingsbuch, was bei mir viele Klicks gemacht hat, von Stefan Klein, die Glücksformel. Und ich kann mit Stolz sagen, dass ich dieses Buch gelesen habe. Das Buch hat mich fasziniert. Und dann hatte ich die Gelegenheit, auch den Autor kennenzulernen. Und inzwischen bin ich mit ihm sogar befreundet. Das Buch hat mir aber wahnsinnig viele Klicks beschert zum Thema »Wie empfinden wir Glück?« wie machen wir uns selber auch mal unglücklich und wie können wir da rauskommen. Es ist ein Sachbuch, das sich aber so spannend wie ein Roman liest. Und ähm, ich habe es sogar auch mal vor kurzem sogar wieder
0: Ich habe das auch schon mal gelesen, aber vor langer Zeit. Muss ich noch mal reinschauen. Was ist aus diesem Buch für dich die wichtigste Erkenntnis, wenn du uns sie verraten möchtest?
1: Äh, absolut. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Buch ist, dass das Glück nicht in den großen Entwürfen steckt, sondern in vielen, vielen Kleinigkeiten, die man in jeder Minute des Lebens, in jedem Tag finden kann. Und ähm, mir hat es gut getan, meinen Blick auch darauf äh, sehr bewusst zu richten und zu sagen, zum Beispiel bevor ich einfach eine doofe Aufgabe zu erledigen habe, tue ich mir was Gutes. Und was ist was Kleines Gutes? Das kann ein Milchkaffee sein, das kann einmal der Blick ins Blaue auf einen schönen Himmel. Wenn der es nicht gibt, dann mache ich ein Buch auf und gucke mir ein paar tolle Bilder an. Also dieses Thema, tut ihr immer was Gutes in kleinen Portionen. Und viele kleine Portionen ergeben ein großes Ganzes. Das war für mich die wichtigste Erkenntnis
0: des Buches. Sehr, sehr wichtig und ähm, schön, dass du das nochmal so sagst, weil, das Argument höre ich auch häufig, ähm, ich habe ja gar kein Geld, um mir Gutes zu tun oder Zeit. Darum geht es, glaube ich, gar nicht. Und das bestätigt das auch. Ähm, die guten Dinge müssen nicht immer unbedingt viel Zeit oder viel Geld kosten, sondern es können auch sehr viele kleine Dinge sein, die man aber sehr achtsam wahrnehmen kann. Ähm, zum Beispiel war ich vor kurzem mit meinen Töchtern ganz lange im Wald im Herbst spazieren und das war traumhaft schön und das tat wirklich gut und das war Glück. <lacht> genau solche
1: Kleinigkeiten, die vielleicht mal auch sehr wenig Geld kosten oder äh, auch wenig Zeit kosten oder die man auch mit den Kindern äh, verbringen kann. Andererseits nochmal ein Tipp von mir vielleicht zu dem Thema ich hasse es, solche Dinge zu sagen wie, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit. Ich denke mir immer, Bea, äh formuliere das anders, äh, sag einfach, ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Zeit. Und Super. Wie finde ich das? Ja. meistens, wenn ich nicht gesagt habe, ich habe das nicht, sondern ich brauche mehr, habe ich auch sofort eine Lösung gesehen.
0: Du hast den Blick immer sofort in die... Du bist so lösungsorientiert, dass es so schön zu sehen oder zu hören. <lacht> Total toll. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ähm, ich, jetzt ist mir nur eine Frage eingefallen. Das interessiert mich wahnsinnig. Falls du dazu etwas sagen möchtest, wie sa redet eure Tochter jetzt rückblickend über ihre Eltern, die das so versucht haben? Findet ihr das gut? Würde ich sagen, ja, Mama und Papa haben das. Gut gemacht. Eigentlich müsste
1: man sie selber fragen. Die Gelegenheit mhm. kann ich dir sogar geben, weil die ist ähm, ein Mensch von 25 Jahren, was ihre Gedanken selber formulieren kann. Mhm. Ich glaube, im Nachhinein sieht sie alles sehr positiv. Sie hat mhm. gewiss auch einige Punkte und einige Erinnerungen aus der Kindheit. Ähm, die sie auch als äh, Pain-Points sieht. Und das geht ja gar nicht anders. Mir hat auch eine Kinderpsychologin genau. mal gesagt, irgendwann, eure Kinder werden immer was finden, was sie euch vorwerfen können. Ähm, man kann nie fehlerfrei erziehen. Deswegen, ich glaube auch, dass meine Tochter denkt, im Großen und Ganzen haben wir das richtig gemacht. Sie hat einen Papa, der, der sie liebt, den sie liebt, sie hat ihre Mutter immer sozusagen als festen Fels in der Brandung gehabt. Sie hat auch eine liebende Familie. Auch Opa spielt eine sehr große Rolle für sie. Also das heißt, ich habe selber keine Eltern mehr, aber auch die Familie meines Ex-Mannes stand immer hinter uns, hat auch immer geholfen. Mein Kind war auch immer bei denen. Also das heißt, es sind nicht nur die Eltern, sondern auch die Großeltern haben da mitgezogen. Und ich glaube, wenn sie so über alles guckt, jetzt mit ihren 25 Jahren, denkt sie,
0: ich habe eine gute Familie.
1: Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist.
0: Schön. Gibt es ein, ein, ein Zitat, das du sehr gerne magst? Ja, ich
1: mag das. Äh, es gibt viele Zitate, die ich mag.
0: Aber vielleicht äh, mein Liebster ist
1: von Dietrich Bonhoeffer. Und der lautet, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Und super. Den liebe ich auch, weil ich glaube, dass das das Wichtigste ist, einfach zu sagen, okay, ich werde Fehler machen. Das passt jetzt auch zu meinem letzten Satz, auch in der Erziehung meines Kindes. Hauptsache, ich habe den Blick offen, ich kann die auch korrigieren und ich bin nicht ständig von Angst belämmert da, dass ich Fehler mache.
0: Ich, bleib, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist ein tolles Abschlusswort, finde ich. Und ich ähm, finde es, äh, ja... Ein, ein total wichtiges Zitat, besonders in dieser Lebenssituation, ähm, sich einzugestehen, diese Fehler zu machen. Und was du auch gesagt hast, fand ich nochmal gerade ganz wichtig, es gibt keine fehlerfreie Erziehung. Und äh, allein das zu hören nimmt, glaube ich, bei vielen schon ganz viel Druck raus, ähm, den sich viele in dieser Lebenssituation machen, gerade weil sie denken, ach, jetzt muss ich besonders alles richtig machen.
1: Genau, sehe ich genauso. Und äh, ich glaube auch, ähm, vielleicht auch nochmal wichtig, man kann mit Kindern, auch wenn sie jung sind, auch über eigene Fehler reden. Man mhm. kann auch Entschuldigung sagen,
0: mhm.
1: ähm, ich habe erfahren, dass je offener ich auch mit meinem Gemütszustand, ähm, mit allem gegenüber meinem Kind war, umso besser war das. Mit einer einzigen mhm. Einschränkung, und das steckte auch in der Abmachung mit meinem Ex-Mann, wir reden nicht schlecht übereinander. Ja. Und das aber auch ehrlich, wo ich auch gesagt habe, mein Schatz, ich ärgere mich gerade über Papa, das ist meine Sicht der Dinge, aber er ist dein Papa, er liebt dich
0: und deswegen reden wir jetzt nicht drüber. Ja, ja. ganz wichtig, kann ich so unterschreiben. Liebe Bea, jetzt möchte ich noch ganz am Schluss nochmal zu dir kommen und zu deiner Webseite. Ich habe mich immer sehr gefreut, eine lange Zeit lang ganz tolle, Bastelideen von dir zu bekommen, weil ich absolut, das ist gar nicht meine Stärke. Und ich habe schon so viel mit meinen Kindern gemacht. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das machst du auch noch. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen zu dir erzählen, was, äh, was du jetzt zurzeit machst.
1: Also, nachdem äh, mein Business ähm, Tollerbox, ähm, leider nicht erfolgreich am Markt war. Wir mussten leider Insolvenz anmelden.
0: Ähm, ich sehr schade finde. Ich habe diese Boxen sehr gemocht.
1: Ja, äh, ich bekomme immer noch so Zuschriften sogar von Kindern, die sagen, ja Mensch, und schade, dass es die Tollers nicht mehr gibt und alles. Ähm, es war für mich auch ein Tiefpunkt, muss ich zugeben. Also ich? auch wenn Fehler machen und scheitern und juhu und alles äh, gehört zu Unternehmertum dazu. Äh, mich hat das sehr getroffen. Es war für mich wie ein eigenes Kind zu Grabe zu tragen, mir einzugestehen, ja. dass diese Firma nicht mehr weitergehen muss. Ähm, hm. Was ich jetzt gemacht hatte, ist ähm, im Laufe der meiner Unternehmertätigkeit für Tollerbox, ich hatte angefangen zu bloggen. Und ich habe auch die komplette Mama-Blogger-Szene, Papa-Blogger-Szene, Eltern-Blogger-Szene so für mich entdeckt. Ich habe darin auch wahnsinnig viel Zuspruch, Support, Ideen gefunden und habe hm. mich in diesem Bloggen auch in dieser Aktivität verliebt.
0: Hm. Und
1: äh, was mir jetzt geblieben ist aus dem Ganzen, ist äh, de facto mein Bloggen und meine Community und die betreibe ich weiter. Ich kann mhm. jetzt äh, davon nicht leben. Ich bin auch nicht sicher, ob ich daraus etwas machen kann, woraus man leben kann. Schließe ich nicht aus, mhm. aber ich bin nicht sicher. Aber ich gönne mir derzeit einen sogenannten Working Sabbatical auf unternehmerische Aktivitäten bezogen. Das heißt, mhm. ich habe jetzt einige Business-Ideen, die ich vielleicht umsetzen werde und äh, Working Sabbatical deswegen, weil ich gesagt habe, ich behalte diese Community am Laufen und äh, bepowere auch meine Facebook-Community mit täglich irgendwie sechs bis acht Posts. Ich versuche drei bis viermal die Woche zu bloggen. Es macht mir auch Spaß. Und damit behalte ich meinen Draht in dieser Eltern-Community, um dann auch eine Basis zu haben, wenn ich eine neue Geschäftsidee habe. Und ja. wie gesagt, ich schließe es nicht aus, dass dieser Blog, der heißt Zollabea, ähm, auch vielleicht zu einer Art Blogge sehen oder auch etwas mehr sein wird für Eltern, für kreativen Umgang mit Kindern und natürlich auch Bastel- und Kochidee.
0: Genau, und ich werde das alles verlinken äh, auf der, zu dem Podcast und ähm, da werden, wird man dich direkt Finden, kann man dich, wo, wo kann man, kann man dir auch schreiben, wenn man möchte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die E-Mail-Adresse ist bea.tollabox.de, noch wie früher. Den Blog mhm. findet man unter www.tollabox.de und da sind auch Kontakte angegeben. Und man findet mich über tolla.bea auf fast allen gängigen Social Media. Äh, mhm. Social Media ist übrigens auch ein Steckenpferd von mir. Ähm, ich habe das für mich entdeckt, auch als äh, nicht nur als so Posaun-Medium, ich habe was zu sagen, sondern auch wo wahnsinnig viel zu mir wiederum kommt. Und ich bin einfach überall auf Facebook, auf äh, Twitter, Instagram, Pinterest, ähm, alles was es gibt. Also als toller Bär unterwegs. Toll wie toll, A wie A, und dann Bär
0: einfach toll. Also, liebe Bea, so wie ich dich jetzt hier in diesen fast 45 Minuten erlebt habe, bin ich mir so, so, so sicher, dass du wieder was ganz Tolles und eine ganz tolle Idee hast, Geschäftsidee und dass es garantiert weitergehen wird, weil ich habe selten einen Menschen gesprochen, der so zukunftsorientiert, der die Fülle sieht und statt den Mangel und sich darauf ausrichtet. Und ähm, das war ganz toll und inspirierend für mich, mit dir zu sprechen. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Alexandra. Auch von mir äh, auch ein Riesendankeschön. Ich finde, du äh, leistest wahnsinnig Wichtiges für Eltern in einer echten Notsituation. Not ähm, und ich mag auch extrem, wie du auch deinen professionellen Blick, also dein, auch dein psychologisches Wissen mit einsetzt, um Erkenntnisse da rauszuschaufeln und um weiterzugeben. Und natürlich werde ich das auch alles verlinken und äh, da werden bestimmt auch einige aus der Tollabia-Community das für dich entdecken.
0: Das ist schön. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dir hat unser Interview gefallen. Wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann gebe mir bitte fünf Sterne bei iTunes, damit wir im Ranking, ich glaube, momentan bin ich Platz auf Platz 45. Ich möchte gerne erst unter die ersten zehn kommen bei den Podcasts, dass wir da landen, so dass viele andere uns finden werden und die Betroffenen sich immer weniger alleine fühlen, weil wir sind nämlich ganz viele. Und die Vernetzung darf immer größer und stärker werden. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.